0: soll denn eigentlich durch solche Klickorien noch Geld verdienen dürfen?
1: Emanzentun, der feministische Podcast von der vom Schweiz. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode Emanzentun. Ich freue mich sehr, dass heute Yolanda spieß häcklin wie so wie von mir sitzt, und zwar in ihrem Büro, in Zug. Jolanda, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich, wenn du dich kurz vorstellst. Vielen Dank, dass ich das darf.
0: Ähm, ja, mein Name ist Jolanda Spies-Häcklin und ich bin 38 Jahre alt, habe drei Kinder und bin äh, Geschäftsführerin des Vereins NetzGourage. Das ist ein Verein, welcher sich äh, gegen den Internethass stellt und Betroffene von eben diesem Hass äh, unterstützt in der Bewältigung Manchmal schreibe ich Strafanzeigen, manchmal ähm, helfe ich psychologisch, wie es dann geht, oder nehme auch Kontakt auf mit Tätern und spreche mich aus. Manchmal gelingt es sogar, dass diese Täter dann irgendwie wieder vernünftig werden und sich wieder äh, opportun
1: verhalten in den sozialen Medien. Kannst du uns erzählen, wie es überhaupt zu dieser Gründung kam von Netzcourage? Ja, ich war lange Zeit über dem Internethass
0: ausgesetzt. Also ich hatte die letzten vier Jahre... Ähm, eigentlich täglich ähm, Beschimpfungen, Drohungen erhalten. Manchmal mehr, manchmal weniger, klar. Aber das waren Zehntausende ähm, solcher Hassnachrichten, ja, welche dann per E-Mail oder per Facebook, Twitter äh, zu mir kamen. Das hat mich sehr ähm, verletzt. und ähm, ich, wollte, ich wollte was tun. Ich, äh, ich, damals, als das angefangen hat, Gab es wie noch keine Erfahrung. Ich wusste nicht, muss ich das löschen, muss ich das ignorieren oder anzeigen oder irgendwie, was muss ich da machen? Und das war das große Fragezeichen. So ähm, habe ich zusammen mit einer Freundin diesen Verein gegründet. Und wie kam es dazu, dass ich überhaupt so beschimpft wurde? Ähm, vor, äh, dass mir als vier Jahren fand dem Zug eine Weihnachtsfeier statt und ich ging dahin als Politikerin, als frisch gewählte Kantonsrätin in der Grünen und ähm, da kam es zu einem Vorfall, welcher bis heute nicht geklärt ist. Man weiß also eigentlich nicht, was passiert ist. Man weiß nur, man hat äh, DNA-Spuren gefunden in mir drin und auch in meiner Unterwäsche von zwei verschiedenen, verschiedenen DNA-Spuren. Äh, eine konnte man zuordnen, ähm, einem SVP-Politiker, da wurde dann wegen Schändung ermittelt. Danach aber wieder eingestellt, man muss beweisen, ähm, dieser hat wiederum dann mich angezeigt und eigentlich verdächtigt, alles erfunden zu haben. Ähm, da hat die Justiz aber vor einem Jahr dann festgehalten, dass ich nichts falsch gemacht habe. Das ging einfach sehr, sehr lange und das, ja, das äh, ist natürlich so diese... diese Sprache, Anzeige, das, das, das macht es dann recht schwierig. Äh, Außerdem wurde ich massiv vorverurteilt durch die Weltwoche, ähm, aber auch durch andere Zeitungen, ähm, klassische Medien. Und das war schon eine sehr schlimme Zeit, aber ich konnte mich da halten, dank meinem Umfeld, meiner Familie und ganz vielen Frauen, welche mir ihre, ihre Solidarität ähm, zusprachen und somit bin ich heute wieder im Leben drin.
1: In wenigen Tagen startet ja dein Prozess gegen den Blick, eben wegen ihrer Berichterstattung beziehungsweise Ihrer Schmierkampagne 2014. Was möchtest du dahingehend erreichen und wie geht es dir im Hinblick darauf? Ja, in diesem ersten Prozess geht es jetzt mal um die Identifizierung,
0: also durfte Blick meinen Namen nennen. Also irgendjemand hat damals ähm, Blick angerufen, jemand aus dem Spital oder von der Polizei, Staatsanwaltschaft, das weiß man nicht, wer das war, und hat den ähm, die Geschichte erzählt, dass ich jetzt äh, wegen... Äh, Verdacht auf Alkoholtröpfen im Spital war und so weiter. Das wäre eine Geschichte, würde man sagen, die gehört nicht in die Presse. Und das ist wie die Frage. Also ähm, da wird das Gericht entscheiden. Durfte Blick meinen Namen nennen, mich identifizieren mit einer solchen hochprivaten Geschichte, welche ich nie und nimmer öffentlich gemacht hätte, sie wahrscheinlich nicht mal meinen Eltern erzählt hätte. Ähm da wirklich, also man erwacht am Morgen und weiß nicht, was passiert ist am Vorabend, äh, geht ins Spital, um sich abzuklären und, und abzuklären, ob man gesund ist. Und äh, das steht dann auch im Blick. Also das, äh, das, war, das war sehr einschneidend für mich und hat natürlich mein Leben total auf den Kopf gestellt. Man stelle sich jetzt mal vor, ähm, die, die Schweizer wüssten nicht, wer dieser Jolanda spies ist. Also ich, mein Name wäre ich wäre gänzlich unbekannt, wenn Blick diesen Fehler nicht gemacht hätte und ich hätte ein ziemlich normales Leben, was eben seinen so Reiz hätte natürlich, weil jetzt ist nichts normal. Also ich, ich konnte mich irgendwie arrangieren mit allem und eben diesen Verein und, und ich, ich wurde aufgefangen, auch von der Gesellschaft inzwischen, aber es war eine ganz, ganz harte Zeit, ich hatte... Ähm, ähm, Suizidgedanken. Ich ähm, war ein ganzes Jahr lang krank geschrieben wegen dieser Berichterstattung und dem, was sonst noch alles passierte. Ähm, ich habe meinen Job dann gekündigt, äh, ich habe da ungedeckte Krankheitskosten und so weiter. Lohnausfälle natürlich. Und äh, ja, äh, ich habe den Rücktritt gegeben aus dem Kantonsparlament und da wäre meine politische Karriere sonst ziemlich sicher weitergegangen. Und was
1: erhoffst du dir jetzt von diesem Prozess? Was, was kannst du erreichen oder was denkst du, dass du erreichen kannst? Ich möchte, dass
0: Unrecht als Unrecht anerkannt wird, dass wir mal darüber sprechen, was denn so eine Boulevardkampagne darf, also was, was man als Boulevardmedium darf und was nicht. Und was einfach privat ist und was einfach auch niemanden anzugehen hat, ähm, das möchte Ich möchte die medienethische Debatte, ich möchte, dass wir jetzt mal darüber sprechen, ähm, wer soll denn eigentlich ähm, durch solche origin noch Geld verdienen dürfen?
1: Du sprichst es jetzt ja gerade an, dass viele Journalistinnen noch immer so schlecht mit dem Thema Gewalt an Frauen oder eben jetzt auch beim Schutz der, des ähm, Privatlebens umgehen und damit eben immer wieder beweisen, dass sie überhaupt nicht darin geschult sind, also welche Sprache verwenden sie, Sie nehmen eher die Perspektive des Täters ein, als die des Opfers zum Beispiel. Wie lässt sich das verbessern? Was denkst du, wenn du jetzt sagst, du möchtest die medienethische Debatte stärken?
0: Ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass man darüber spricht, was natürlich äh, auch Gefährlich ist, weil mir wurde genau, genau das wieder ähm, übel genommen, dass ich immer darüber, immer darüber sprechen wollte. Ich wollte ja nicht, dass Gras darüber wächst. Man hat mir gesagt, sei doch jetzt still, jetzt reicht es und so, jetzt haben wir es gehört und so. Aber ich wollte einfach meine Geschichte richtig erzählt haben. Ich wollte nicht, dass sich das festbrennt, was andere über mich erzählen, was eben nicht geht stimmt oder und ähm, ich wollte darüber sprechen und dann gab es dann wieder äh, Medien oder Kommentare von Journalistinnen und Journalisten Büttner vom, vom schreibt für den Tagesanzeiger, ich weiß nicht hat, hat mich als Klageweib bezeichnet äh, Binswanger, äh, Micha Binswanger äh, meinte ich schade allen Frauen äh, indem ich nicht still bin ich meine solche Dinge das geht doch nicht ich bin überzeugt wir können nur so ändern das immer wieder thematisieren. Man hat gemerkt, dass selbst wirklich gute Journalistinnen und Journalisten damals nicht wussten, was K.O.-Tropfen sind. Die gingen tatsächlich davon aus, dass diese Drogen äh, K.O. machen und dass man dann äh, am Boden liegt und irgendwie bewusstlos ist. Und das ist ja eben genau nichts. So. Dann, ja, dann ist klar, wenn man diese Tropfen dann nicht mehr äh, im Blut finden kann, weil sie nämlich nach sechs Stunden nicht mehr auffindbar sind. Und bei mir ging es halt zwölf Stunden bis bis das Spital endlich sich damals bequemte, mir Blut zu nehmen. Ich, ich, hatte, ein, ich hatte eine ganz lange Wartezeit dort. Ähm, ja, dann, dann hat man nichts, dann findet man nichts mehr. Und ähm, der, der Umkehrschluss ist dann eben, ja, dann war es halt Alkohol. Aber selbst wenn es Alkohol gewesen wäre, wäre das nicht okay, was passiert wäre was es in meinem Fall nicht gewesen sein konnte. Also ich finde, ähm, über diese Themen müssen wir sprechen und es ist jetzt schon viel besser und wenn diese ganze ähm, Kampagne oder diese, diese ganze Geschichte, welche ich jetzt äh, erlebe seit vier Jahren, diese Diskussion, wenn die was Gutes haben, dann eben das, dass man jetzt wenigstens weiß, was Kohaltropfen sind und dass es halt schwierig ist, diese nachzuweisen und das ähm, reell. Dass es wirklich, ähm, dass es sie gibt, das sind auch dann andere Fälle ähm, thematisiert worden. Ähm, in, in Basel, glaube ich, hat man kürzlich ähm, eine, eine große oder eine vermehrte Meldung solcher Fälle ähm, registrieren können im Spital. Und das war, wurde dann auch so kommuniziert, dass wahrscheinlich mein Fall jetzt eigentlich...
1: Schon angesprochen. Es gibt ja eben Journalistinnen, die haben sich zum Beispiel bis jetzt noch gar nicht bei dir entschuldigt. Also, es könnte teilweise hat man das Gefühl, das sind eher persönliche Fäden als irgendwelche sachlichen Berichterstattung waren es ja eben sowieso nicht. Ähm, ich habe dann eben kürzlich von dir gelesen, dass du in ein Aggressionstraining musstest, um der nächstbesten ignoranten Person nicht gerade einen Faustschlag zu verpassen. Das habe ich so sehr nachvollziehen können. Wie hast du das? überhaupt erlebt, eben von Menschen in Machtpositionen, diese Journalistinnen haben ja eine ganz große Machtposition und riesige Reichweite, von denen also verleumdet zu werden, die, anstatt dich eben zu stärken, sich irgendwie daran stören, dass du eben nicht einem und diesem auch sehr perfiden äh, typischen Bild eines Opfers entsprichst, weil du halt eben darüber reden möchtest und dein eigenes Narrativ erzählen möchtest. Ja. Wie, wie Überlebt man das? Also wie geht man damit um?
0: Ja, das ist, ähm, das ist wirklich ein Punkt. Und verletzend ist das wirklich äh, dann, wenn solche Verurteilungen von Journalistinnen, also von Frauen kommen. Dann ist das irgendwie noch viel schlimmer, glaube ich, als von Männern. Ähm, ja, Dieses anti war war in der Tat, ähm, hat mir auch so, ein, so manches gezeigt, dass ich... Ähm, oder mir beigebracht, dass ich, dass ich doch einfach mal zurücklehnen sollte und einfach abwarten muss und dass ich die Dinge dann schon äh, von selbst regeln. Und ich war, ich war wirklich zeitweise sehr, sehr aggressiv. Und, und als ich diese Menschen dann gesehen habe, wieder irgendwo auf Podien oder in der Stadt, ähm, wurde ich wirklich ähm, <lacht> musste ich schauen, dass ich nicht zu Tier werde. Aber ich glaube, das ist total normal auch. Man muss es äh, akzeptieren, als es, es ist einfach so. und ähm, diese Machtdemonstration, ich glaube, ich glaub, die wenigsten haben einfach damit gerechnet, dass ich äh, irgendwie das überlebe. Und dass ich immer noch da bin, jetzt nach vier Jahren, als sie dachten, man kann, äh, man kann da schnell einen Menschen fertig machen und geht dann zum Tagesgeschäft über. Und das war ja eben genau nicht passiert. Ich bin immer noch da und das, das nervt sie am meisten. Und ich habe auch inzwischen irgendwie die, die Reichweite, dass ich, dass ich ihnen ähm, entgegnen kann. Das nervt sie so extrem. Es geht immer noch weiter, es sind persönliche ähm, Fäden geworden, tatsächlich. Aber ich, wart, ich erwarte wirklich von diesen Leuten, dass sie sich entschuldigen. Und zwar nicht im stillen Kämmerlein. Einfach nicht, sondern öffentlich. Genauso wie damals die Verurteilung stattgefunden hat, erwarte ich heute, dass man sich öffentlich entschuldigt. Und wenn das passiert, dann bin ich nicht die, welche auf ewig nachtragend ist, dann kann ich gut vergessen. Man sieht das ja bei meinen Wutbürgern, wie ich die treffe und irgendwie den Rang finde und mit ihnen Kaffee trinke. Und alles ist wieder gut. Das würde ich auch mit JournalistInnen machen wenn sie dann nicht so stolz wären. Aber oft sind das narzisstische
1: Persönlichkeiten und das macht es dann eben schwierig. Und auch die Situation, sich mit einem Wutbürger zu treffen, stelle ich mir auch sehr schwierig vor und stimmt. irgendwie auch unangenehm. Also das sind ja dann trotzdem nicht... <lacht> ja, das stimmt. Dann möchte man dann ja nicht beste Freunde werden. Oder
0: ja, das so. stimmt. Ich muss auch immer ein bisschen Abstand halten, weil wenn wir an uns ausgesprochen haben und irgendwie wieder gut ist, sehen sie mich dann schon als beste Freundin. Und das will ich eigentlich eben nicht. Das ist ein bisschen strange manchmal. Aber ähm, ja, das hat am Anfang vor allem auch Mut gebraucht, aber inzwischen sehe ich das als eine sehr interessante Geschichte. Mich nimmt wirklich Wunder, warum die das gemacht haben, warum die mich bedroht oder beschimpft haben. Und wenn ich da jemanden vis-à-vis -vis sitze, weil ich mich vergewaltigen wollte, und ich mich ganz normal mit ihm sprechen kann, ist das, ja, finde ich das etwas zutiefst Menschliches, was da dann passiert. Auch der Effekt, aha, sie sind ja gar nicht so schlimm, sie sind ja gar nicht so böse auch. Sie denken, ich sei böse. Das äh, stammt aus der Boulevard-Berichterstattung.
1: Ich habe dir ja schon vorhin erzählt, als ich hier hingefahren bin, habe ich im Bus alle diese älteren Herren gesehen und eben gedacht, Yolanda muss dann am Nachmittag noch gegen die vorgehen. <lacht> Wahrscheinlich. Genau.
0: genau.
1: Ich äh, wurde kürzlich auf Twitter noch relativ sanft beleidigt. Und zwar ähm, hat mir ein Herr geschrieben, den grüße ich jetzt übrigens herzlich, ähm, dass es bei mir intellektuell nicht so weit reiche. Das ist dann schnell an mir abgeprallt, weil es ja eben überhaupt nicht stimmt. Aber ich merke eben schon, dass es trotzdem sehr trifft und dass man so verletzlich ist. Eben wenn ich mir vorstelle, was du alles erleben musstest, ja wie... Wie geht das überhaupt und welchen Rat gibst du jungen Frauen, die irgendwie auch selbstbewusst im Netz unterwegs sein wollen und es sich eben nicht verderben lassen wollen? Man kann ja oft beobachten, dass Frauen immer wieder ihre Twitter-Profile stumm schalten oder so, dass sie offline gehen, weil sie es einfach nicht mehr ertragen können. Ich rate ihnen und ich, ich
0: ermuntere sie,
1: standhaft zu bleiben
0: und sich nicht selbst zu löschen. Das war das, was mir ähm, gesagt oder fast befohlen wurde damals auch von meiner Partei, den Grünen, ich soll mich jetzt bitte deaktivieren, ich soll jetzt bitte schweigen. Und schweigen hilft den Tätern. Das ist einfach immer so. Und, ähm, und das ist meine Hauptmotivation jetzt. Warum mache ich das überhaupt? Warum stürze ich mich jeden Tag in diesen Hass rein? Ähm, ja, weil ich nicht will, dass Frauen sich zurückziehen. Ich möchte sie unterstützen. Und ja, es ist natürlich schon so ähm, 95% aller, aller Hilfesuchenden, äh, bei Netzcourage sind Frauen, also die allermeisten, sind Frauen, meistens Frauen der Öffentlichkeit. Ähm, ich will nicht, dass sie sich zurückziehen. Ich sehe, was passieren kann. Wenn sie sich zurückziehen, fehlen sie irgendwo, also ihre Stimme fehlt. Ihre Stimme fehlt äh, schlimmstenfalls dann auch im Parlament, wenn sie nämlich äh, zurücktreten, wie ich das gemacht habe. Und ähm, das ist, dass ich möchte dieses sogenannte Silencing ähm, unterbinden. Ich ermutige Frauen, standhaft zu bleiben, sich Hilfe zu holen und nötigenfalls halt mal für ein paar Stunden oder Tage den Account äh, jemand anderem zu geben zur Überwachung. Das kann eine beste Freundin sein oder eine Schwester oder auch ich, das mache ich auch. Ähm, dass man einfach ähm, versucht, diese, sich eine dickere Haut zu machen. Und ja, klar, wenn das nicht klappt, also ich, ich, ich schrecke wirklich nicht zurück vor Anzeigen. Anzeigen sind wichtig, gerade bei äh, schlimmen ähm, Vergehen, Verbrechen ähm, braucht es Anzeigen,
1: um den Tätern zu zeigen, dass das so nicht geht. Ich glaube, du hast auch Fake-Profile, mhm. die du brauchst. Mhm. Wie funktionieren die genau? Also wie, wie setzt du die ein?
0: Also es sind äh, stille Profile. Ähm, zum Teil auch, also sind mehrere, sind auch Sharing-Profile, welche ganz viele ähm, andere auch darauf Zugriff haben, ähm, viele Netzaktivistinnen. Ähm, ja, ich bin da, ich gebe mich da als quasi ähm, rechtsorientierter, strammer ähm, SVP-Wähler aus, ähm, mit Glatze und Eishockey-Tattoo sozusagen, ein bisschen plakativ. Also es sind alles solche Figuren, damit man in diese geschlossenen Gruppen reinkommt, überhaupt, in diese Halsgruppen. Ja, und da lese ich da mit. also ich kommentiere nie was, das ist mir da zu viel, ich kann mich nicht so äh, verstellen. Das würde ich, glaube ich, gar nicht äh, glaubhaft machen können, aber ich lese da mit und äh, mache Sicherungen und mache mir ein Register. Und ja, meine Gegner sagen natürlich, das ist eine, sie werden affischiert und äh, sie werden da beobachtet. Und, Sie sagen auch immer, sie werden provoziert und ich werde da Anzeigen machen. Nachdem ich sie provoziert hätte, stimmt natürlich überhaupt nicht. Eben, ich habe noch nie was geschrieben damit. Ja, es ist ähm, sehr interessant, in diesen Hassgruppen mitzulesen und manchmal wird es mir ein bisschen übel. Manchmal lese ich auch gerade live mit, was so die neuesten Pläne sind wieder, irgendwelche Frauen wieder öffentlich zu dissen. Und ähm, also ja, das hat schon ein bisschen auch Ähnlichkeiten mit dieser äh, Ligue du LOL aus äh, Frankreich, diese Männer. Brüderschaft hier, welche es sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen zu diffamieren. In diesen Hassgruppen sind ja nicht die, diese Journalisten, die wir kennen, sind da schon nicht dabei, aber also zum Thema liegt du Roll, ich bin überzeugt, dass es das in der Schweiz auch gibt, dass wir hier auch geschlossene Chats unter einflussreichen Menschen haben, welche sich absprechen. Und das hat man in der Medienkampagne gegen mich eigentlich deutlich gesehen, wieder auch aus Qualitätsmedien. Meinungen entsprungen sind, welche viele Ähnlichkeiten noch mit anderen Artikeln hatten und irgendwie überraschen kann. Also das Thema, das habe
1: Du hast ja eigentlich mit Netzcourage eine Notfallhilfe geschaffen, ähm, kurzrand selbst, die du eigentlich selbst gebracht hättest vor vier Jahren wahrscheinlich. Das also ist ein ganz bestimmt. Und du hast jetzt aufgezogen und leistest damit Arbeit, die eigentlich ein Staat übernehmen sollte. Findest du es konsequent, dass Frauen im Netz gleich wenig geschützt werden wie etwa in der Öffentlichkeit?
0: Ja, es, ist, es passt natürlich. Es überrascht mich ja einfach nicht. Internet-Hast ist einfach noch nicht auf der Agenda. Solange Internet-Hast nicht als Gewaltakt anerkannt ist, haben wir das, werden wir das Problem noch ewig haben. Und ich meine, es gibt noch keine Opferhilfestelle für Internethass. Das gibt es nicht in der Schweiz. Man kann an Opferhilfen sich wenden, in den Kantonen oftmals, nicht überall, aber äh, ich habe schon sehr viele Fälle mitbekommen, dass man ein bisschen überfordert mit diesem neuen Phänomen Internet. Ja. Natürlich, ähm, die Beratung dann zwar stattfindet, psychologisch wird man aufgefangen, aber äh, die beratende Person hat keine Ahnung, wie Facebook funktioniert. Ist das ein bisschen problematisch und wir müssten dringend eine, eine Opferberatung für Internethass haben. Ich werde mich jetzt mal bemühen, um vielleicht etwas anzureißen, sprich auch mal Opferberatungsstellen unterrichten können. Das ist jetzt aber noch ein bisschen ein Zukunftsprojekt.
1: Die Schweiz hat ja auch noch keine nationale Strategie gegen Gewalt an Frauen. Das heißt eigentlich ja, genau, gar ist eigentlich gar keine Überraschung.
0: Genau, es ja. ist eigentlich immer dasselbe. Das ist ja nicht so wichtig,
1: oder? Fatima Mumuni hat im letzten Emanzenton so treffend gesagt, dass sie ihre Unterdrückung eigentlich zu Geld mache. Also wenn sie schon die ganze Zeit rassistische Übergriffe ertragen müsse, dann schreibe sie sie immerhin auf und verdiene sich damit ein Leben, das als schwarze Frauen in unserer Gesellschaft so mühsam ist. Ist das mit Netzcourage auch deine Überlebensstrategie?
0: Ja ich glaube der finanzielle Aspekt ist im Hintergrund, aber natürlich dass ich meine Arbeit diesem Thema widmen kann oder das aufarbeiten kann. Ich sehe dass es, ja dass es aufgearbeitet werden muss. Und mich interessiert es, also mich, mich interessiert, woher kommt dieser Hass, wo entsteht er und warum rasiert er so, warum trifft es vor allem Frauen. Ich habe mich jetzt einfach hier äh, reingekniet in diese Thematik und konnte schon wirklich sehr viel machen, also vorantreiben, auch das Soziologische Institut ist an einer Studie dran, auch äh, in Zusammenarbeit mit uns. Ähm, solche Dinge, das finde ich wichtig. Ich möchte mich jetzt damit äh, befassen und zwar nicht mit destruktivem Hass, sondern ich möchte Lösungsansätze. Ja, das ist ist das. Und wenn ich dann irgendwann auch noch Geld verdienen kann, dann ist das ja umso besser. Das ist im Moment noch nicht wirklich so. Aber ähm, es brauchte ja auch damals, als wir die ersten Kinderkrippen und Mittagstische ähm, hatten, dann mal, ähm, brauchte es äh, zuerst mal ein ehrenamtliches Engagement von. Frau.
1: Die feministische Bewegung hat bis jetzt ja unglaublich viel geleistet und verbessert. Denkst du aber gerade auch oft, dass die Muster vielleicht in einem anderen Gewand, aber schon immer noch dieselben sind? Also eben, dass zum Beispiel gegen weibliche Gewaltopfer Hetzkampagnen gibt und männliche Täter aber alles unbeschadet überstehen und ihren gleichen Positionen nachgehen mit dem gleichen Prestige. Also hat diese Umkehr, die Kate Mann Empathy, also eigentlich die Sympathie für ihn, him, nennt. Siehst du das auch so? Ja,
0: natürlich, das, das liest man ja fast täglich in der Presse. Oder wenn irgendwie Cristiano Ronaldo mutmaßlich eine Frau äh, vergewaltigt, dann ist das eine Sexaffäre. Ich meine, in meinem Fall ja auch. Das ist äh, Wahnsinn, wie, wie Blick das von Tag 1 an auch geformt hat als Sexaffäre oder auch Sexskandal. Ich meine, da braucht es eigentlich nicht mehr viel Fragen. Mit so einer äh, Schlagzeile ist, ist wie alles schon klar. Und wenn man das dann beginnt zu hinterfragen, dann will man es auch nicht mehr hören. Ja, das ist ein, ein großes Problem. Und auch hier, glaube ich, ähm, ist das Rezept wahrscheinlich dies, dass wir darüber sprechen. Dass wir es immer und immer wieder sagen und thematisieren, auch wenn es die Täter noch so
1: nervt. Kannst du mir sagen, wie du findest, dass man am besten Geschichten von Rehabilitierung erzählen würde?
0: Schwierig. Also Rehabilitierung... Man muss zurück an, an den Start und irgendwie die ganze Geschichte nochmals er erzählen. Ich bin ja kein Kommunikationsprofi, ich habe jetzt einfach, wieso für mich, die, die Möglichkeit gesehen, indem ich immer, immer einfach wieder, wieder sage, was ist und was nicht ist und was falsch ist und, und was richtig lief. Und, und äh, irgendwann wird es sich dann festigen. Ja, eine Rehabilitierung, wie sie angemessen wäre, weiß ich jetzt. In meinem Fall nicht, äh, ob das mal eintreffen wird. In anderen Fällen mag das anders
1: sein. Aber aus Sicht der Medien jetzt so zum Beispiel eben, dass man sich entschuldigen würde.
0: Ja klar, diese klassischen Mechanismen, also eben Entschuldigung und auch Genugtuungszahlungen und so, aber es muss dann auch öffentlich werden. Das ist es. Also man müsste im Prinzip ja ähm, dieselben Informationen einfach korrekt auf denselben Kanälen nochmals Verbreiten. Aber das Problem ist, die Öffentlichkeit will das dann oftmals gar nicht mehr hören. Bei mir jetzt, mein Beispiel jetzt wieder, ähm, als ich angeklagt wurde wegen Falschbeschuldigung, ich meine, es gab dann in der Weltwoche irgendwie, die haben die ganze Anklageschrift abgedruckt, mehrere Seiten eine riesig krasse Vorverurteilung. Das hat es auch noch nie gegeben, dass, dass man eine Anklageschrift abdruckt, an mir schon, weil ich weiß auch nicht, wie groß die Angst vor mir sein muss, bei, bei diesen Männern, dort bei der Weltwoche und bei der SVP. Als dann alles ein wurde und ähm, die Staatsanwaltschaft festhielt, dass ich nichts falsch gemacht habe, erschien ein ganz kleines, klitzekleines Kästchen in der Regionalzeitung. In der Weltwoche nicht, die haben das nie aufgelöst. Also das sind solche Dinge und irgendwo, ja, man muss es, ich, ich muss es jetzt akzeptieren, darum bin ich wahrscheinlich immer noch dran. Jetzt auch, ich habe noch äh, andere große Prozesse vor mir. Ich kann jedes Mal wieder die Rehabilitierung vorantreiben, indem ich es thematisiere. Aber einfach so ganz normale Menschen, die, die haben da fast keine Chance in der Regel. Also ich, ich rede jetzt von Menschen ohne Reichweite auf, auf den sozialen Medien, die können sich fast nie mehr irgendwie, die, die kann man nicht rehabilitieren angemessen. Und das ist ein großes Problem. Was passiert mit solchen Menschen? Sie fallen wirklich durch die Maschen. Ich, ich treffe viele solche Menschen ähm, hier, welche Unterstützung brauchen, ähm, auch psychologisch, ähm, dass wir einfach mal über, über das Vorgefallene sprechen und ich versuche, Bewertungsstrategien zu vermitteln.
1: Schluss, wie stellen wir als feministische Gemeinschaft sicher, dass so etwas nicht mehr passiert und was hättest du eben gebraucht?
0: Die Solidarität, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Das hatte ich, habe es vorhin mal erwähnt, das hat mir am Anfang stark gefehlt. Ich hatte mich wirklich allein gefühlt, ähm, weil das einfach so ein Buwa-Ding war und das ist halt nichts Feministisches, dass man sich interessiert für diese Buwa-Schrott. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber Einfach wenn sowas wieder passiert, müssten wir von Anfang an äh, ein Statement setzen. Bei mir ging es übrigens drei Monate. Drei Monate nach diesem Vorfall hat eine feministische Gruppe aus Bern Unterschriften gesammelt gegen eine sexistische Berichterstattung und das gab mir den ersten Hoffnungsschimmer am Horizont. Ich wusste, dass da Menschen äh, sind, welche mich verstehen. Und dass das nicht richtig ist, was da passiert ist, wurde mir da bewusst. Ich konnte eine sexistische Berichterstattung vorher irgendwie nicht einordnen, weil ich überfordert war damit. Aber ab dann, ähm, ab diesem Frühling 2015, als diese Bernerinnen äh, sich zu mir bekannten, ähm, wurde irgendwie alles besser. Und da merke ich, wie wichtig diese Solidarität ist.
1: Vielen Dank für deine Arbeit und das Gespräch, Yolanda. Ich danke. Das war bereits wieder eine Folge im Anzenton. Das Gespräch mit Jolanda habe ich am 1. April geführt und am Abend des 1. April war dann die Glitzergala im Kosmos für den Verein Netz Courage. Dieser Abend war so umwerfend schön, dass ich und wahrscheinlich wir alle ganz viel Zuversicht davon mit nach Hause getragen haben. Ich wünsche Jolanda also für die kommenden schwierigen Tage alles Gute und Liebe. Und du weißt, Yolanda, dass wir als feministische Gemeinschaft hinter dir stehen und mit dir für deine Gerechtigkeit kämpfen. Wir anderen hören uns bald wieder. Ich grüße euch. Bleibt solidarisch. Tschüss.